Yes, Lord, we, we pray for miracles. Herre, vi ber om mirakel. We pray for miracles of your life in Jesus name. Vi ber om mirakler i ditt liv i Jesu namn. We pray for breakthrough. Vi ber om genombrott. In every area that you need to see a breakthrough. I varje område där du behöver det. Today. Idag. In Jesus name. I Jesu namn. Amen. Amen. We've been talking about prayer. Vi har pratat ett tag om bön. We started two weeks ago. Vi började för två veckor sedan. Exactly we started our three to twenty-one days of praying. När vi inledde vår 21 dagars bön. And I'm going to be very, very basic. Och jag vill vara väldigt grundläggande. And then it will end in a very practical way. Och sen avsluta väldigt praktiskt. And as as a young believer, I was quite, I would say, I was very devoted. Som ung troende så var jag väldigt hängiven. I really went for God. Och verkligen satsade allt på Gud. But I did struggle with prayer. Men jag kämpade verkligen med bönen. And then I heard that I don't know how did get in my mind that I have to pray one hour a day. Och så hade jag hört, jag vet inte vad jag fick det ifrån, men att man var tvungen att be en timme om dagen. And let me be very clear, there is no place in the Bible that says how much. Men, men nu säger jag det att det finns inget ställe i Bibeln som talar om för oss exakt hur lång tid vi ska be. Men jag hade hört det och det hade fastnat på något sätt. Jag var tvungen att be en timme And om I could barely pray five minutes och jag, jag kunde ju knappt be fem minuter då. Och jag satt och jag försökte be och, och, jag, och jag tittade på klockan sen trodde det hade gått jättelång tid så hade det gått en minut. And always I would try to pray my mind would go in all the directions. Och alltid när jag försökte be så huvudet försvann ju någon helt annan Not to God. Would go to football, would go to this, would go to that, would go to that. gick inte till Gud utan det hamnade på fotboll eller vad som helst. How in the world can I pray for an hour? Så hur ska jag kunna be en timme? No. I realized and I came to understand one thing. Men sen förstod jag that God doesn't need long prayers. Gud behöver faktiskt inte långa böner. He needs faith prayers. Han behöver böner i tro. I need to come with him to him in faith. Jag ska komma till honom i tro. Now if you are here and you pray one hour, two hours, three hours a day, good for you. Om du är här idag och du ber en eller två timmar eller mer varje dag, jättebra. Keep on. Fortsätt med det. But don't try to impose that in others. Men försök inte tvinga någon annan att göra det. But now I was blessed that I I was born as a Christian into a family that prayed. Och jag hade turen att när jag blev kristen att jag var jag var född i en familj där det fanns de som bad. My mom and my sisters they prayed. Min mamma och mina systrar de bad. And that in such a way start to mold me. Och det det lärde mig saker. And then I got married to a woman that prays. Och sen gifte jag mig också med en kvinna som ber. My greater example in prayer is my wife. Mitt största föredöme i bön är min fru. She is my role model on that. Hon är mitt föredöme. We are where we are today much to our prayers. We are as a family where we are today much thanks to to my wife's prayers. Min familj är där vi är mycket tack vare min frus böner. So I start to develop a a life of prayer. Men i alla fall så började jag utveckla mitt böneliv. Mm. And uh, prayer should not be something that is boring. 
Och bön ska inte vara någonting som är tråkigt. Shouldn't be this religious thing. Det ska inte vara något religiöst. Something that you have to do. Något vi måste göra. No, should be in fact exciting and det, personal. Det borde vara något som är spännande och personligt. And prayer is the essence of our relationship with God. För bönen är ju essensen av vår relation med Gud. And it's something that we get to do, not we must to do, but we get to do. Det är något som vi får göra, inte något vi måste. And when we learn to do it in the right way. Och när vi lär oss att be på rätt sätt. Is something that we will enjoy and that you want to do. Då är det någonting man tycker om att göra och som man vill göra. It becomes a natural part of our life. Det blir en naturlig del av ens liv. Lee started by reading from John 12. Och Lee började uh, what, 8, 12, sorry. Och läsa från Johannes evangeliet 8. Mm-hmm. When Jesus said I am the light of the world. När Jesus säger att jag är världens ljus. And Jesus said was that you should be light and salt. Och Jesus sa också till oss att vi ska vara jordens ljus och salt. You and I we will never be light if we don't have a relationship a personal relationship with our Lord Jesus Christ. Och du och jag kan aldrig vara det om vi inte har en egen relation med Jesus Kristus. Because we're not the light, he is the light. För det är inte vi som är ljuset, det är han som är ljuset. And we can reflect his light to a world that is lost. Och vi kan inte reflektera hans ljus om vi inte känner honom. So today I want to answer two questions. Så idag så vill jag svara på två frågor. The first one is why do we pray? Den första är varför ber vi? And the second how do we pray? Och den andra är hur ber vi då? How we pray? Hur ber vi? And why do we pray? Och varför ber vi? So let us talk about why we pray. Så vi börjar med varför. I remember once talking with one of my brothers he is not a Christian yet. Jag minns en gång jag talade med en av mina bröder som inte är kristen än. And he said, why do we need to, why do we need to pray and ask God for things? Och han frågade mig, Rui, varför måste jag be Gud om saker? My father, so talking to our father, natural father. För vår pappa. He, he knows what I need, and I don't need to ask me. He gives me because he sees that I have a need. Han ger ju det som vi behöver till oss, för han ser att vi behöver det. Doesn't God see the needs that we have? Why does He just give us? Why do we need to pray? Why do I need to ask Him? Ser inte Gud det vi behöver och ger oss? Varför måste vi be om det? And maybe here today, and you maybe think in the same way, my brother. Och du kanske här idag tänker på samma sätt som min bror. Maybe you ask why do I have to ask Him if He knows? Och, och ställer den frågan. Varför måste jag be honom om någonting när han redan vet det? So I want to give you two reasons and why we pray. Så låt mig ge dig två skäl till att vi ska be. First. The reason is to acknowledge God and allow him into our lives both generally and specifically. Det första är för att 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 bekänna Gud att släppa in honom i, i våra liv. Listen, God only values a relationship based on a choice. Därför att Gud han värdesätter bara en relation som bygger på vårt eget val. And if we don't want God in our lives, he will not come. He will not impose himself. Och om vi inte vill ha Gud i vårt liv då kommer han aldrig att tvinga sig in. Inviting Jesus into my heart is my personal decision. Att bjuda in Jesus i mitt liv är mitt val. Jesus says in Revelation 3. Och Jesus säger det i Uppenbarelseboken 3. We have that on the on the we'll have that on the screen. Vi ska se om vi får upp det på skärmen. 3:20 says, "Here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that, with that person and they with me." I uppenbarelseboken 3 och 20 så säger Jesus Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Det står att han knackar på dörren. Det står inte att han sparkar in dörren. It break the door down. 
Han bryter inte sig in. So if I want to acknowledge Jesus as Lord of my life, så om jag vill bekänna Jesus som herre i mitt liv, he will come, he will save me. Då kommer han och rädda mig. Set me free. Han gör mig fri. And I'm on my way to heaven. Och jag är på väg till himlen. Wonderful, right? Härligt, eller hur? But still it's a choice that I need to do. Men det är ett val som jag måste göra. He never intrudes into our lives. Han tvingar sig inte på. Never. Aldrig. Every day I have to make that choice. Så varje dag behöver jag göra det valet. So the question is. Så frågan är. Do I want his help and his direction in my life? Vill jag ha hans hjälp och hans vägledning i mitt liv? Someone said someone said like this a day without prayer is a boast against God. Så en dag utan bön är som att skryta gentemot Gud har någon sagt. When I don't pray what I actually seeing is say God I don't need you. För om jag inte ber så säger jag egentligen Gud jag behöver inte dig. I'm not praying about my finances because I don't need you in my finances. Jag ber inte för mina pengar för jag behöver inte ditt ingripande där. I don't pray about my marriage because I don't need you in my marriage. Jag ber inte för mitt äktenskap för jag behöver inte dig där. I'm not praying about direction because I can find my own direction. jag ber inte om vägen framåt för jag kan hitta min egen väg. So prayer says this beautiful thing to God. I need you. Så bönen säger det här vackra till Gud. Gud jag behöver dig. Jag behöver dig i mitt liv. One of the most common analogies in the Bible about us is that God is a shepherd and we are sheep. En av de vackraste bilderna i Bibeln är att Herren är vår herde och vi är hans får. You know, sheep they cannot navigate. Får kan inte hitta vägen själva. Sheep they cannot they can't carry burdens. De kan inte bära några bördor. And sheep they can't defend themselves. Och får kan inte försvara sig själva. So when God look at us, så när Gud ser på oss, God goes, you can't navigate. Så ser han att vi kan inte hitta vägen. You can't carry burdens and you can't protect yourself. Vi kan inte bära de tunga bördorna och vi kan inte beskydda oss själva. So you need a shepherd. Vi behöver en herde. And prayer says, I choose you as my shepherd. Och bönen säger, jag väljer dig att vara min herde. I need you in my life today. Jag behöver dig i mitt liv idag. And God says, great. Och då säger Gud, ja, visst. That's meaningful for me because I will not intrude. I was waiting for you to invite me. Då säger Gud, det är en meningsfull relation för jag har väntat på att du ska bjuda in mig. So we need to understand when we pray we say God, I inviting you into my life. Så när vi ber, då måste vi förstå det att vi bjuder in Gud. I'm inviting into my marriage. Jag bjuder in Gud till mitt äktenskap. I'm inviting into my finances. Jag bjuder in Gud till min ekonomi. I'm inviting you to come. Jag bjuder in dig. To, to help me to make decisions. Att hjälpa mig att ta beslut. So I'm inviting to my home. Jag bjuder in honom till mitt hem. And God says, I come. Och då säger Gud, jag kommer. I was just waiting on you. Jag väntade bara på dig. The second reason that why we pray is to build a prioritized personal relationship with God. Den andra anledningen till att be är att prioritera vår relation med honom. And this is the essence of prayer. Och det är liksom bönens kärna. Pray is not some religious act that we do people. Det är inte någon religiös plikt som vi gör. It is impossible for you to know someone without talking with that person. Likadan som det är omöjligt för dig att lära känna någon annan utan att prata med dem. And pray is not a monologue, it is a dialogue. För bönen på likadant sätt är inte en, en monolog. God en, wants to speak to you. Det är en dialog där Gud vill prata med dig. And let, let me tell you, after 30 years knowing and walking with God, 
Och jag kan säga det efter 30 år att han har vandrat tillsammans med Gud. He is a talker. Då kan jag berätta för dig att han pratar. He is a talker. Han pratar. And the most precious thing in our lives should be the voice of God and the presence of God. Och det mest dyrbara som vi borde ha i våra liv är Guds närvaro och hans röst. God's presence in our lives. Guds närvaro. How will you know God if you don't speak to him? Så hur ska du lära känna honom om du aldrig pratar med honom? Obviously we need to know God through his word. Och visst, vi lär känna vem Gud är genom hans ord. Yeah, but we need to hear his voice daily. Men vi behöver också höra hans röst varje dag. He wants to talk to us where we are right now. Han vill tala till oss var vi än är. So I pray to know God. Så jag ber för att lära känna honom. God wants time with you. För Gud vill ha tid med dig. God wants time with you. Gud vill ha tid med dig. There is nothing more than I uh, I love myself than to be with my family. För mig själv, det finns inget som jag gillar mer än att vara hemma med min familj. I love to be home. I love to be with my kids and my wife. Jag älskar att vara hemma med min fru och mina barn. I just love it. Jag älskar det. Why? Och varför då? Because they are mine. För de är mina. My blood. Det är mitt blod. And I just love them. Jag älskar dem. And uh, I don't have to work it out. I don't need to work that out. Jag I just love them. Måste inte jobba på det. Det är bara så att jag älskar dem. And that's the way God feels about you. Och det är så Gud känner för dig. He loves you. Han älskar dig. Yes, you. Precis det. He du. loves you. Just dig. And he wants to spend time with you. Och han vill tillbringa tid med dig. He wants you to talk to him and he wants to talk back to you. Och han vill att du ska prata med honom och han vill prata med dig. You see, for many years, under många år, at my Christian life, I thought that God could not love me because I had done so many stupid things. Så trodde jag inte att Gud kunde älska mig för jag hade gjort så himla mycket dumt. And stupid and big. Och dumt med stort D. And so I thought that God could not love me. Så jag trodde inte att Gud kunde älska mig. Aren't you glad that God's throne is a throne of grace? Men jag är så glad att Guds tron är en nådens tron. That no matter what you can always come to him and he's always with open arms to you. Att oavsett vad vi har gjort så kan vi komma till honom och han har öppna armar. That we, we can come boldly into his presence. Vi får komma frimodigt inför honom. In the midst of our problems and difficulties and all the mistakes and stupid things that we may do. Mitt i alla våra misstag, alla våra problem, alla dumma saker vi har gjort. And we don't have to deserve to talk to him. Och vi måste inte förtjäna det att få prata med honom. Because he just loves us. För han älskar oss bara. Because we are his. Därför att vi tillhör honom. And he cares for you. Och han bryr sig om dig. Just the same way with my children. På samma sätt som jag älskar mina barn. You have, to, you have heard me saying this many times. You have heard me saying this so many times. Ni har hört mig säga det här förut. There is nothing that my kids can do for me to love them more than I do. Det finns inget som mina barn kan göra för att jag skulle älska dem mer. I love them. Period. Älskar dem bara. There is nothing that my children can do for me to stop to love them. Och det finns ingenting mina barn skulle kunna göra som skulle orsaka att jag inte älskar dem. The way they behave can make me happy or sad. Det sättet de gör saker, det kan göra mig glad eller ledsen. My, my love for them will never change because they are my children. Min kärlek är beständig för de är mina barn. And they don't need to do nothing for me to love them. Och de behöver inte göra någonting för att jag ska älska dem. Jesus died so that you could come into God's presence. Jesus gav sitt liv för att du skulle kunna komma in i Guds närvaro. 
Genom hans blod, genom hans nåd, inte på grund av någonting vi kan göra. I don't need to get my act together in order to come to him. Jag måste inte skärpa mig först och sen komma till honom. In fact, faktum är, I can't get all my act together if I don't come to him. Jag kan inte skärpa mig om jag inte kommer till honom först. And Jesus blood shed on that cross. Och Jesu blod offrat på det korset. But he paid for my presence into God. Into God's pre- to my entrance into God's presence. Det betalade priset för att jag ska få komma in till Gud. God loves you. Gud älskar dig. He wants to talk to you. Och han vill tala med dig. And because of Jesus sacrifice there is an open way for you to talk to him. Och på grund av Jesu offer så finns det en öppen väg för dig. The third reason why we pray is to exercise our spiritual authority. Den tredje anledningen till att be är att utöva vår andliga auktoritet. Listen. Lyssna. God will not do for you that which he gave you ability for you to do. Gud kommer inte att göra saker i ditt ställe om han har gett dig möjligheten att göra det själv. And we have this incredible authority that God has given us. Och vi har en fantastisk auktoritet som Gud har gett oss. In Genesis 1 God gave Adam and Eve dominion over the earth, over the earth. I första Moseboken läser vi hur Adam och Eva fick herraväldet över jorden. They've lost it because of sin. Sen syndade de och, och ta, de förlorade det här. But Jesus brought it back to us. Men Jesus köpte tillbaks herraväldet. In Luke 10 verse 17-20 says like this. I Lukas 10 vers 17-20 kan vi läsa The 72 returned with joy and said, "Lord, even the demons submit to us in your name." He replied, "I saw Satan fall, in the, fall like lightning from heaven. I have given them I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy, and nothing will harm you. However, do not rejoice that the spirits submit to you, but rejoice that your names are written in heaven." De 70 kom glada tillbaka och berättade, "Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn." Han sa till dem, jag såg satan falla ner från himlen som en blixt. Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er. Men gläder inte så mycket över att andarna lyder er som över att era namn är skrivna i himlen. I gave you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all. Jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner att stå emot fiendens hela välde. That's a very important word. Det är ett viktigt ord. All. Hela välde. How much authority do you have over the enemy? Hur mycket auktoritet har vi över fienden? All authority. All auktoritet. Not some. Inte lite. All. All. So that nothing will harm you. Så inget ska skada er. But you have to make use of the authority that was given to you. Men ni måste använda den auktoriteten ni har fått. You and I we need to use it. Både du och jag måste använda den. God will not do for you what you can do for yourself. För Gud tar inte din plats när du kan göra någonting själv. I, I remember I was always prepared. I remember I was reminded of an episode when my son my my one of my kids David he was a, was a small. Jag minns en gång när David ett av mina barn var väldigt liten. And one night he, he was just crying and crying and all children's cry I know that but that was a bit strange. Och det var en natt han bara grät och grät och jag, jag vet att barn gråter mycket men det här var inte så vanligt. 
And he cried and uh, I said something is something is wrong here. Och jag sa till Gud, det är någonting som är fel. So I was I was just like God what's what's, what's going on? Så jag bad Gud vad, vad är det? Vad är det som händer? And God just impressed in my spirit to take take control take authority over the enemy. Och jag hörde Gud liksom ta auktoritet över fienden. And I just said in Jesus name I I bound you now. Och jag sa var en enkel bön och sa i Jesu namn så binder jag dig. Stop right now. Sluta. And just like this, my son stopped to cry and fall asleep. Och så bara så slutade han gråta och somnade. We have authority in Jesus name, not in ourselves, but in Jesus name. Så i Jesu namn har vi auktoritet. But we need to make use of it. Men vi måste använda det. We need to make use of it. Vi måste göra det. So when we are praying, så när vi ber, we are saying to God. Då säger vi till Gud. I need you. Jag behöver dig. I want this relationship with you. Jag vill ha den här relationen med dig. I want to be closer to you. Och jag vill vara närmare dig. I need you, Jesus. Jag behöver dig, Jesus. I need you in my life. Jag behöver dig i mitt liv. That's what we say when we are praying. Det är det vi säger när vi ber. And when you in that relationship with God. Och när vi har den här relationen med Gud. You can act in authority. Då kan vi agera med auktoritet. And you do that in faith. Och det gör vi i tro. In faith I use the authority that God you have given me. In faith I will use that authority that you God have given me. I tro så kommer jag använda den auktoriteten som du har gett mig Gud. That's what prayer is. Det är också bön. So this is three reasons for us to pray. Så det är tre skäl för oss att be. Not the only reasons. Inte de enda skälen. But the ones I chose to speak about. Men de som jag valt att ta upp idag. So when I'm not praying, I'm not doing these three things. Så om jag väljer att inte be, då gör jag inte de här tre sakerna. Prayer is very crucial. Så bön är viktigt. So let us now talk about how do we pray. Låt oss då gå över till och prata om hur vi ska be. Thank that God that Jesus taught us how to pray. Faktum är att Jesus lärde oss hur vi ska be. Myself I follow a Bible reading plan, uh, year plan. Eh, själv så följer jag en bibelläsningsplan för året. I, I read from the Old and New Testament. Jag läser från Gamla och Nya testamentet. And I also choose to read one Psalm and one Proverbs. Jag brukar läsa från ordspråksboken och Saltaren. And that should not have nothing to do about preparing for teaching or preaching. It's just for, to feed myself. Och det är inte det jag gör för, för att förbereda mina predikningar utan det är för att mata mig själv. Just getting fed with God's word. Att, att få Guds ord till I mig själv. To, I like to worship. Och jag älskar att att lovsjunga. Then I pray and I take time to listen. Och, och så ber jag och sen så tar jag tid för att lyssna. That's how I do. Det är allt jag gör. But Jesus in Matthew 6 uh, as I read this last Sunday. I Matteus kapitel 6 som vi läste förra söndagen tror jag. 5 till 15 says like this. I vers 5 till 15 så står det så här jag har läst det förra veckan. And when you pray you shall not be like the hypocrites. Hypocrites. For they love to pray standing in the synagogues and on the corners of the streets that they may be seen by men. Surely I say to you they have they have their reward. But you when you pray go into your room and when you have shut your door pray to your father who is in secret place and your father who sees you who sees in secret will reward you open, openly 
And when you pray, do not use vain repetitions as the heathen do. For they think that they will be heard for their many words. Therefore do not be like them. For your father knows the things you have need of before you ask him. So in this manner, therefore pray. Our father in heaven, allowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our debts as we forgive our debtors. And do not lead us into temptation, but believe us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you, don't, if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. När ni ber ska ni inte vara som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogen och i gathörnen för att synas av människor. Amen, säger jag er. De har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din fader i det fördolda. Då ska din far som ser dig i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla långa böner som hedningarna. De menar att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. Var inte som dem. Er fader vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Så ska ni be, Fader vår som är i himlen, helgat blir ditt namn, kommer ditt rike, sker din vilja på jorden liksom den sker i himlen. Ge oss idag vårt bröd för dagen och förlåt oss våra skulder så som också vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frästelse utan fräls oss från den onde. Till om ni förlåter människorna deras överträdelser ska er himmelske Fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna ska inte heller er Fader förlåta era överträdelser. So Jesus begins this passage by telling us how not to pray. Så so Jesus inleder här genom att berätta för oss hur vi inte ska be. And so he says, do not pray in a public in a religious manner. Stå inte offentligt och be på ett religiöst sätt. And the Pharisees, they were known when they prayed. Fariseerna som han pratar om, de var kända för hur de bad. They went to the street corners, they put sackcloths. De stod i gatuhörnen, de tog på sig säck och aska. And they would pray so that everybody could hear them pray. Och de bad så att alla skulle höra dem. And Jesus says, don't do that. Och Jesus säger här, gör inte så. Now, we pray corporately as we've been doing for these last two weeks. här i församlingen så ber vi ju ofta tillsammans precis som vi har gjort nu under böneveckorna. But we do that because of the power of corporate prayer. That's och, completely different. Och det gör vi tillsammans för att det finns kraft i, i bön tillsammans, men det är någonting annat. They did to show off. De här gjorde det för att visa upp sig. And God and Jesus said, you don't do that, don't show. Så det säger Jesus, gör inte så, gör det inte för att visa upp dig. So when you pray go into your room. Så att när du ber, gå, gå in på ditt rum. Get alone, you and your father. Med bara dig och din far. Who sees in secret. Och fader som ser i det fördolda. So, so it's between you and, and him. Det är bara mellan dig och honom. Uh, this is about your relationship with God. Det här handlar om din relation med honom. This is not a religious thing to be done. A religious thing to be done. Det är inte någon religiös uh, plikt att göra. No, it's your personal relationship with the Father. Utan det handlar om din relation med The din second far. thing Jesus said is, don't use too many words. Det andra som han säger att rabbla inte långa böner. Yeah, babbling prayer. Att bara prata på. You know, you don't need to repeat a lot of the same things time after time after time when we pray. Vi behöver inte upprepa om och om igen det vi vill. When I come to Jesus, say, Jesus, I come to you. När jag kommer till honom säger Jesus, jag kommer till dig. And I need your help in this situation. Jag behöver din hjälp i den här situationen. You see the 
problems me and my family are having now. Du ser hur min familj har det just nu. I don't need to repeat that 20 times. Jag behöver inte be dig 20 gånger. One time is enough. En gång räcker. He has no problems with hearing. Han har inget problem att höra oss. One time is enough. En gång räcker. Uh, I don't need to bubble when I'm praying to Jesus. Så jag måste inte babbla på när jag ber till honom. Um, Jesus uh, it, it taught us the pattern of the Lord's prayer. Jesus lärde oss uh, i, i sin fader vår. And some people get confused and think that they have to repeat everything that is there. Nothing wrong by doing that. Och en del blir förvirrade och tror att de måste använda samma ord varje gång. Och det är inget fel i det. det kan nothing, nothing wrong if you pray the prayer that is in the Bible. Och man kan be den som den står. Word by word. Ord för ord. But, uh, but I don't think that was what Jesus meant. Men jag tror inte att det är bara det som Jesus menade. Jesus said that in this manner therefore pray. Uh, för han sa, sa så här. Ska ni be? Uh, a paraphrase of the word of, of that would be according to this outline. Så enligt den här, det här utkastet. Kan so when be. you pray, use this outline. Så använd det här som ett utkast när mm-hmm. ni ber. And then uh, I want to go through the I want to go to the Lord's prayer with you. Så vi ska gå igenom den här bönen. Uh, very quickly. Väldigt snabbt. Uh, we go through seven different elements that uh, I believe will help you. In your daily prayer life. Men det är några steg som jag tror kan hjälpa er i er dagliga bön. Because that's what I'm talking about today, how to have a daily prayer life. För det är det jag vill prata om, hur man har ett dagligt böneliv. So in the in the Lord's prayer the first thing we see is thanksgiving, praise and worship. Det första som är är tacksägelse och, och tillbedjan och lovsång. It starts by uh, say our father in heaven. Fader vår i himlen. That's God's name and address. Det är Guds namn och adress. So I'm not praying to whoever is listening to. Det är inte så att jag ber till någon som bara råkar lyssna. I'm specifically speaking in my Father in heaven. Jag talar specifikt till vår far i himlen. And when you say allowed be your name. Och när vi säger helgat var det ditt namn. The word allowed means. Allowed means to purify, to sanctify and to honor. Det ordet att helga det betyder att, att rena och att avskilja. So att I say, hedra. Sorry. So when I say allowed be your name. Och när jag säger det, helgat var det ditt namn. I'm saying three things. Då säger jag två saker. I will not use your name in a bad way. Jag vill inte använda ditt namn på ett dåligt sätt. I will not use your name to curse. Jag vill inte använda ditt namn för att förbanna. Your name is sacred to me. Ditt namn är heligt för mig. The second thing is Lord, if I'm not seeing you properly, och det andra är om jag inte ser dig ordentligt här. Då vill jag att du visar dig helig för mig. Om det finns saker i mitt liv som inte är bra så ber jag dig reda mig. Om det finns saker som hindrar mig från att se dig som du är. Ta bort det. För jag vill se dig som du är helig. I want to display you to others. Och jag vill också visa dig för andra. The way you really are. På det sätt som du är. So if I'm not seeing you properly, hello your name to me. Som jag inte ser dig som du är, helga ditt namn för mig så jag får se dig. And help me, help me. Uh, let me hello your name. Låt mig också helga ditt namn. We want to hallow God. Vi vill 
välsigna heliga Gud. Remember that Moses did not enter the promised land because he didn't hallow God's name. Kommer ni ihåg i Gamla testamentet fick Moses inte gå in i det utlovade landet för han inte hade helgat Guds namn. In, before the people of Israel when he struck the rock. Inför Israels folk när han slog på klippan. The third thing that means is I want to worship you. Det tredje det betyder att jag vill tillbe dig. So in this part of the prayer I just go. Så när jag kommer till det här i bönen. Lord, I sanctify your name. Då säger jag, Herre, helga ditt namn. I want to see you as you really are. Jag vill se dig som du är. And I just worship him. Och jag tillber dig. The first thing I do this is that I just thank him and worship him. Det första jag gör är att tacka honom och lov och tillbe honom. Mm. The second part of God's prayer is surrendering to God's authority and inviting his guidance into every area of our lives. Den andra delen av bönen är att surrendering to God's authority att man böjer sig inför Guds auktoritet och ber om hans vägledning i livet. Jesus said, let your kingdom come and your will be done on earth as it is in heaven. Jesus säger, låt din vilja ske och liksom den sker i himlen kom ditt rike. The word kingdom is the word the Greek word basileia. Och ordet för rike på grekiska är basileia. And it means authority or direct rule. Det betyder auktoritet eller styre. So I can pray. Lord, I invite your rule over my life. Så jag kan be Herre jag bjuder in dig att styra över mitt liv. I want your will to be done in my life same way it's done in heaven. Jag vill att din vilja ska ske i mitt liv precis som det sker i himlen. If there is something going in my life that is not pleasant to you. Om det finns någonting i mitt liv som inte behagar dig. That is not according with your will. I will lay down. Som inte är enligt din vilja, då vill jag lägga ner det inför dig. And Lord I pray for your guidance. Och jag ber om din vägledning. So that I can walk in your perfect will in my life. Så att jag kan gå i din perfekta vilja för mig. And if there is anything that I'm not doing that you want me to do. Om det finns någonting som jag inte gör som du vill att jag ska göra. Show me because I want to do that. Visa mig då för det vill jag göra. So I come under your authority. Så jag kommer under hans auktoritet. And I pray that your will be done in my life. Och jag ber att din vilja ska ske i mitt liv. Number three. Och det tredje. Seeking God's provision. Att söka Guds gåvor. Jesus said, "Give us today our daily bread." Det står ju ge oss vårt dagliga bröd. Now it's important to see that this comes after we have surrendered your life to him. Och den här bönen kommer efter att vi har lagt våra liv i, i hans mm. händer. And you surrender your will under his will. Vi böjer vår vilja under honom. So what happens if we make a decision that uh, are not in God's will? Och vad händer då om vi gör ett tar ett beslut som inte är enligt Guds vilja? And then we ask him for provision. Och sen ber vi honom att han ska förse oss. Well, God always loves us. Gud älskar oss alltid. He can do nothing but love you. Han kan inte göra annat än älska dig. We are always his children. Och vi är alltid hans barn. But one thing we need to understand that God blesses what he possesses. Men vi ska förstå en princip det är att han välsignar det som han äger. And he energizes what he initiated. Och han ger liv och energi till det som han har initierat. In the book of the Proverbs um, says that wisdom shouts at the head of a street. I ordspråksboken kan vi läsa att visheten ropar ut på gatan. Mm. Not at the middle or at the end of the street, but at the head of the street. 
Eh, och det, det betyder att det, visheten ropar ut vid gatans början, inte på mitten eller på slutet. Is what that means. Och det betyder så här. Before you make a decision, you pray for wisdom. Innan vi tar ett beslut så ska man be om vishet. Mm. Before you are going to buy a house or buy a car or take the job or move away. Innan vi tar ett beslut som att ta ett nytt jobb, köpa ett hus, köpa en bil, flytta. Make a decision that relates to your family. Ta ett beslut som handlar om din familj. Make sure that you have God's blessing on that decision. Be innan du tar beslutet och se till att Gud har gett ett klartecken och välsigna det du beslutar. And, and he will pay for it every time. För då kommer hans försörjning. So we pray, give, me, give us our daily bread. Så vi ber dig, ge oss vårt bröd idag. If it is God's will, he will energize it and he will pay for it. Om vi går i Guds vilja så så kommer han att ge energi till det. Some one or two weeks ago was talking Nan and my wife and I were talking. För ett par veckor sedan så pratade min fru Nanna och jag. We were just talking I was said remember it was a time in your life yet new life that we needed a a youth pastor. Vi sa det. Kommer du ihåg där för några år sedan när vi behövde en ungdomspastor i Nylife? Uh, so we det var på den tiden vi träffades innan vi Fridens plan. Så so the leadership of the church came to me and asked, Rui, could you consider uh, to jump in because we need help? Och ledarskapet då kom till mig och frågade, Rui, kan du tänka dig att hoppa in i den här rollen för vi behöver din hjälp? There is only one pro- there is just one small problem. Det finns bara ett litet problem. We can't pay. Vi har inte råd att betala. And the time I was working as a barnskötare på en förskola. Du. Yes. Ja. Och det var, jag jobbade som barnskötare på en förskola då. Så jag sa okej, let me pray about it and talk with my wife. Och jag sa okej, okay, låt mig be och prata med min fru. Uh, and that would be for a period of six months to start with. Det var sex månader det handlade om till att börja med. So I talked with my wife and we prayed. Så jag pratade med min fru och vi bad tillsammans. And we felt, yeah, yes. Och vi kände båda ja. Så so what that meant, meant was that I talked with my boss and I asked for be free for six months without salary of course. Och då pratade jag med min chef och bad att få vara tjänstledig utan lön i sex månader. And we'd start work full time for six months without salary. Och så började jag jobba i sex månader utan lön. Och problemet var att min fru var hemma och arbetade inte. We had three small children. Och vi hade tre små barn. And no money in the bank. Och inte några pengar på banken. But we felt that God said, Go for it. Men vi kände och upplevde som att Gud sa, Nej, men gå på det här. So we did. Så då gjorde vi det. And then... Just uh, one or two weeks before I stopped at the, 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 the preschool. Och en eller två veckor innan jag slutade jobba på förskolan. Uh, to start work as a youth pastor. För att börja jobba som ungdomspastor. My wife calls me. Så ringde min fru. And said someone put 50,000 in your account. Och sa, we got a letter that someone wanted to give us 50,000. Det är någon som har skickat ett brev som vill ge, ge oss 50,000 kronor. Said 5,000. Wow. 5,000. Åh, oh, bra, bra. Of, no, no, 50,000. Nej, 50,000. I was shocked. 
Och jag blev helt chockad. Just make a long story short, we got someone gave us 50,000 and gave 10,000, 15,000. So we got a lot of money that we could buy things that we never were able to do it before. Så för att göra en lång historia kort, vi fick flera såna gåvor så vi kunde köpa det vi behövde. During that six months så under de sex månaderna because the church knew about came to know about the need the, the, the giving increased and it is easy she was responsible for the finances så under den tiden församlingen fick veta om behoven så, så ökade givandet Iris kan vittna om det också and i got paid och jag fick betalt when god speaks så när gud talar when god tells you to do something he always pays for that which he order när gud är med i ett beslut så står han också för försörjningen. But if it's something we did without God's blessing. Men om det är någonting som vi har gjort utan Guds välsignelse. Again, he loves us and he, he bails us out sometimes. Och för att upprepa, han älskar oss alltid. But maybe you'll have a lot of pain that. Konsekvenserna be more painful. Att det blir mer smärtsamt. Now if you here this morning. Om du är här nu idag. And if you have bad decisions as i have done bad decisions om du har tagit dåliga beslut precis som jag har gjort and you realize that there is something going on om du inser att det är någonting som är på gång because you made a decision without asking god before om du har tagit beslut utan att prata med gud om det innan you just go to him gå då till honom and say lord i'm sorry och säg förlåt mig i didn't realize jag insåg inte. Or I did this without ask for your for your for your advice eller säg jag gjorde det här utan att be om ditt råd Forgive me. Förlåt mig. And God says, då säger Gud, forgiven. Du förlåten. You are forgiven. Förlåten. And then you say, Lord, I have planted seeds. Då kan du säga, jag har sått uh, uh, frön. That weren't, they weren't yours. Som inte kom från dig. And I ask you, Lord, that you will kill the crop. Då ber jag att du ska döda den skörden. And I want to begin to plant seeds that are from you. Och jag vill börja sätta frön som kommer från dig. And that will make my fruit bright. Så att du gör my future bright. Framtiden ljus. And God will do it. Och Gud kommer att göra det. And help me to come to you for every decision that I want to do. Hjälp mig att komma till dig för varje beslut. And you will see how God will do things in your life. Och då kommer ni få se hur Gud kommer att verka. Bless me Lord. Välsigna mig Herre. And God will bless you. Our God is a God of love. För om ni ber om hans välsignelse så he kommer lo- han att göra det. He loves you. Och han är en Gud som älskar dig. He cares for you. Han bryr sig om dig. But he wants to be closer to you. Och han vill vara närmare dig. Number four. Det fjärde. Seeking God's forgiveness as we extend forgiveness to others. När vi söker Guds förlåtelse så ska, måste vi också förlåta andra. And forgive our debts says in verse 12 and forgive our debts as we forgive our debtors. Det står här förlåt oss våra skulder så som också vi förlåter dem som står i skuld till oss. Jesus died for us and when he did that he also set us free each one of us. När Jesus dog för oss så gjorde han oss också fria. And he will give us as much grace as we give away. Och han vill ge oss så mycket nåd som vi också ger till andra. Uh, sometimes I, I used to struggle. Oh, I don't remember so many things that I have done. Och ibland så, så är det så här, jag funderar på, men jag kommer inte ens ihåg alla saker jag har gjort. You are forgiven. Men det är så att du är förlåten. He, he is forgiving us. Han har förlåtit oss. This is not a memory issue. This is a heart issue. För det här med förlåtelse, det handlar inte om allt vi kommer ihåg, utan so, det som finns i vårt hjärta. So when I pray this, this is what I do. 
Så när jag ber så här så är det här vad jag gör. I bring everything before God. Jag lägger allting inför Gud. I mean, he already knows, right? För han vet ju redan eller hur? No point for me to try to hide. Det finns inget jag kan gömma. So I'm just honest. Så jag är ärlig med honom. God, you see everything. Här är du ser allt. This is what I have done. Det här är vad jag har gjort. This is what I struggle with. Det här är det jag kämpar med. I just bring everything open before him. Jag lägger allting öppet inför honom. Everything. Allt. Uh, I need and I say God I need your grace today and your goodness. Och så säger jag här jag behöver din godhet och din nåd. I pray for your goodness. Jag ber om din godhet. I'm not going to try not to sin today. I'm not going to try not to sin. Jag ska inte försöka att inte synda idag. I'm asking for your goodness so that I don't want to. Jag ber om din godhet så att jag inte vill synda. According to Galatians 5, uh, goodness is one of the fruit of the spirit. Och i Galaterbrevet kan vi läsa att godhet är en av andens frukter. So when you walk with goodness in, goodness in you. Så när vi går med godhet i oss. You don't want to do this all crap. You don't want to do those things. Då vill man inte göra de där dumma sakerna. And I say, Lord, I choose to walk in grace today. Och så kan jag säga till Gud, jag vill välja att vandra i nåd idag. And I pray for those who hurt me. I will pray for those who hurt me. Och jag ber för dem som gör mig illa. In fact, I forgive people that will hurt me before they hurt me. Och jag vill faktiskt förlåta dem som gör mig illa innan de gör det. This is me. Så gör jag. I say God, I will probably hurt today. Och jag säger till Gud, Herre, jag kommer nog, någon kommer göra mig illa idag. In advance, I choose to forgive every single person that will hurt me. Men i förväg så vill jag välja att förlåta dem. Because maybe if I don't do that, if someone hurts me, maybe I want to give back. För att om jag inte gör det, då kanske jag vill hämnas. So, but I do. I choose to before people hurt me, I choose to to forgive them. Men jag väljer att förlåta. And I make sure that there is no bitterness in my heart. Och jag vill se till att det inte finns någon bitterhet i mitt hjärta. För jag har förstått att Gud vill ge mig så mycket nåd som jag vill ge andra. This is the only part of the Lord's prayer that Jesus repeated at the end of the Lord's prayer. Och det här är det enda som Jesus upprepat två gånger. If you don't forgive other people, he will not forgive you. Om ni inte förlåter människorna ska inte heller er fader förlåta era det, överträdelser. This is all about walking in love and walking in grace. Det här handlar om att vandra i kärlek och Number nåd. Five. Det femte. I ask for supernatural direction and protection. Eh, för övernaturligt beskydd och vägledning. Verse 13 says and do not lead us into temptation but deliver us from evil. Eh, 13 vers 13. För oss inte in i frästelse utan fräls oss från den onde. Ja. God doesn't want to lead us into temptation. Det är inte Gud som vill leda oss in i frästelse. But he certainly can deliver you and me from evil. Men han kan frälsa oss från den onde. So when I pray this I say Lord, I want you to lead me into your perfect path today. Så jag ber Herre jag ber att du leder mig på din perfekta väg idag. I pray for your protection. Jag ber om ditt beskydd. And I pray for my wife. Jag ber för min fru. I pray for my children. Jag ber för mina barn. I pray for our extended family. Jag ber för vår större släkt. I pray for you. Och jag ber för er. And many times I mention his names as I remember. Och många gånger nämner jag er Not every time. Inte varje gång. But every time I pray for you all. Men varje gång jag ber så ber jag för er. And I pray for people that God may impress in my heart. Och jag ber för dem som Gud lägger på mitt hjärta. 
This is a time of a prayer, of a prayer life where I just ask God for supernatural deliverance. Så det här är en stund i mitt böneliv när jag ber om Guds övernaturliga beskydd. Supernatural protection. Och övernaturligt beskydd. Number six. Det sjätte. And this is a critical part of the Lord's prayer. Det här är viktigt. Acknowledging acknowledgement of divine right. Det vi erkänner hans gudomliga rätt. Listen, Jesus said This is what I want you to pray when you pray. För Jesus sa att det här vill jag att ni ber när ni ber. For yours is the kingdom. För eh, ditt är riket. And the power. Och makten. And the glory. Och härligheten. You will never, you will never have a kingdom. Vi ska inte få något rike. You will never have the power. Eller makten. You will never have the glory. Eller härligheten. These are three things that God will not allow us to have. Det här är tre saker som Gud inte låter oss få. Belongs to Him. För den, det tillhör honom. Many people are trying to build their own kingdom by their own power for their own glory. Det finns många människor som försöker bygga sitt eget rike med sin egen kraft och för sin egen härlighet. So I pray, I don't have a kingdom and I don't want one. Så jag ber, jag har inget rike och jag vill inte ha det. I serve your kingdom. Jag vill tjäna hans rike. I don't have power. Jag har inte någon makt. But I serve your kingdom by your power. Men jag tjänar i hans rike med hans makt. Fill me with your power. Fylld med hans makt. And I will not seek my own glory. Och jag vill inte bygga min egen härlighet. I will seek your glory. Jag vill söka hans. And I want to glorify you and everyone who comes in contact with me. And I want to glorify you. Jag vill ära dig. And everyone who comes in contact with me. Och alla som kommer i kontakt med mig. I want them to think more of you than about me. Så vill jag att de ska se mer av dig än av mig. Yours is the kingdom. För ditt är riket. Yours is the power. Och din är makten. Yours is the glory. Och din är härligheten. And the last part of Lord's prayer is just a declaration of faith in God. Det sista är bara att man uttalar sin tro på Gud. Amen. Amen. And amen doesn't mean signing off. Det betyder inte slut. Bye bye. Hej då. Amen means yes, let it be so. Utan det betyder ja, låt det bli så. And I'm praying this prayers in faith. Och jag ber det här i tro. Do you know that you can be just as worried after you pray, uh, before, after you pray as before? Vet ni, det är möjligt att vara lika orolig som man var innan man bad som efter. Because we don't pray in faith. Om vi inte ber i tro. So we need to do, we need to pray in faith. Så vi behöver komma i tro och be. And when you Uh, when Jesus, uh, Jesus said in this manner according to this outline pray so som Jesus sa att be på det här sättet so i will live this time of prayer believing that god will answer what i ask for be och tro att gud kommer att svara på det som du har bett because he loves me därför att han älskar mig and because he told me ask and shall be given to you och han har sagt be så ska ni få so when i finish to pray in this way och när jag har slutat min bön på det här viset. The good thing with this prayer is that you can pray it for five, in five minutes or five hours. It's up to you. Det som är så bra med det här sättet att be det är att vi kan be i fem minuter eller fem timmar. And, and when you finish to pray, you have prayed for everything. Och när vi avslutar vår bön, då har vi faktiskt bett för allting. You, you prayed for everything. Allt. We pray for every area of your life. För varje område i livet. You ready? You are ready. Man är färdig. Your heart is pure. Ditt hjärta är rent. You are walking on God's will. Du går i Guds vilja. You have prayed for provision. Du har bett om Guds. You have, you have honored him. 
du har gett honom ära. Him. Du har eh, lovprisat you, honom. Du har förlåtit andra. So och så vidare. God loves you. Gud älskar dig. And he wants the best for each one of you. Och han vill det bästa för var och en av er. He wants to speak with you. Och han vill prata med dig. He wants you to come and speak with him. Han vill att du ska komma och tala med honom. Father, I thank you that you are a God that still talk today. Jag tackar dig för att du är en Gud som talar än idag. And Lord, I pray that we'll give ears to hear what you are saying. Och jag ber att vi ska höra det du säger. Help us to have this relationship with you. Hjälp oss att ha en relation med dig som You said that faithful is God that has called us for fellowship with his son our Lord Jesus Christ. För trofast är den Gud som har kallat oss till gemenskap med sin son Jesus Kristus. And we want to say yes to be in the fellowship with you. Och vi vill säga ja till gemenskap med dig. In Jesus name we pray. I Jesu namn. Amen. Amen.